0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Beyond Your Business und ich freue mich, heute meine geschätzte ehemalige Kollegin Viviana Meyer begrüßen zu können. Hallo Bibi, moin.
1: Hallo Tim. Hi.
0: Schön, dass du dabei bist. Kannst du dich vielleicht einmal ganz kurz in zwei, drei Sätzen vorstellen, damit die ZuhörerInnen wissen, mit wem wir es heute zu tun haben?
2: Ja, okay. Also ich bin UX-Freelancerin, freiberuflich tätig seit jetzt sechs Jahren ungefähr. Und mache alles, sozusagen alles rund um UX. Von UX-Design über UX-Research zu UX-Strategy. Also tatsächlich kann ich sowohl unterstützen bei dem Erstellen von Konzepten, ob es jetzt Wireframes oder Prototypen sind. Ich kann davor währenddessen und danach Nutzer zu diesen Konzepten befragen und das auch über einen längeren Zeitraum hin planen und aufarbeiten, was die, die UX-Roadmap ist und mhm. äh, was Kunden sich langfristig wünschen, also der strategische Rückgrat.
0: Ja, cool. Das ist ja dann genau das, wo wir uns ja, glaube gleich unterhalten wollen. Also deine Erfahrungen als UX-Freelancerin-Unternehmen. Zunächst aber eine kleine Einladung von mir. Kennst du dieses Buch Per Anhalter durch die Galaxis?
2: Schon ganz, ganz oft gehört und doch nie
0: gelesen. Ah, okay, alles klar. Ja, ich gehöre, glaube ich, noch zu der Generation, wo man es tatsächlich auch gelesen und nicht nur davon gehört hat. <lacht> also, ähm, und ich habe es mir zur Tradition gemacht, jeden Podcast mit einem kleinen Zitat, das hoffentlich zum Thema passt, einzuleiten. Also, um dich kurz einzuführen. Ähm, die Erde ist gesprengt worden. Ähm, zwei Menschen haben überlebt, die zufällig ähm, ein äh, Raumschiff getroffen haben, wo der Präsident der Galaxis gerade rumfliegt, was er auch gestohlen hat. Und dann landen sie gerade auf einem Planeten, der Planeten baut, unter anderem auch die Erde gebaut hat. Also die Erde ist nämlich eigentlich ein großes Experiment. Und sie, sie gehen jetzt gerade raus und da setzt jetzt das äh, Thema ein hier. Nehmen wir den Roboter da mit, fragte Ford, das ist einer der Menschen, und sah Marvin voll Abscheu an, der linkisch gekrümmt in der Ecke unter einer kleinen Palme stand. Safford, das ist der Präsident, löste seinen Blick von den Spiegelwänden, die eine Panorama an sich der öden Landschaft boten, auf der die Herz aus Gold, das ist das Raumschiff, mittlerweile gelandet war. Ach, den paranoiden Androiden, da sagte er ja, den nehmen wir mit. Mann, was willst du denn mit einem manisch-depressiven Roboter? Ihr glaubt wohl, ihr habt Probleme, sagte Marvin, das ist der Roboter, als redete er zu einem eben erst verschlossenen Sarg. Was würdet ihr wohl tun, wenn ihr manisch-depressive Roboter wärt? Nein, nein, versucht bloß nicht zu antworten. Ich bin 50.000 Mal intelligenter als ihr und nicht mal ich weiß die Antwort. Ich kriege schon Kopfschmerzen, wenn ich bloß versuche, mich auf euer Niveau herunterzudenken. So, also jetzt <lacht> der Einstieg wäre, Bibi, was macht dir denn manchmal Kopfschmerzen, wenn du in Unternehmen arbeitest und für Unternehmen als UXlerin tätig bist?
2: Ja, das macht mir meistens Kopfschmerzen. Wahrscheinlich der Punkt, dass man als UXer oder da, wo ich jetzt reinkomme in das Team, sich im Maschinenraum aufhält okay. und dann sieht, wie das Team aufgehängt ist in der Struktur oder wie viel Impact es hat oder überhaupt wie viel Sichtbarkeit UX und Design in diesem Unternehmen hat und wie schwierig das ist, da, da wirklich einen Impact zu haben, und das Team so aufzusetzen, dass es, dass es nach seinen Idealen arbeitet. Weil das Wissen ist meistens da. Mhm. Die wissen, wie das idealerweise zu laufen hat. Es ist nur auf den Ebenen darüber oft nicht angekommen. Das macht mir so schnell.
0: Okay, ja, äh, guck mal, unfassbar gelungener Einstieg. <lacht> <lacht> ähm, das das finde ich tatsächlich einen total spannenden Punkt, weil es ja immerhin schon im Unternehmen Menschen gab, die gesagt haben, wir brauchen sowas wie UX und fangen an, Geld dafür auszugeben. Also entweder Menschen einstellen, eine Abteilung aufbauen oder Menschen wie dich als Freelancerin dazuholen. Und dann findet da irgendwas statt. <lacht> Aber es hat irgendwie offensichtlich wenig Impact. Hast du da vielleicht mal, mal Beispiele, wie, wie das, was so die Probleme da konkret waren oder sind?
2: Ich glaube, mal, also man versteht schon, dass es Design braucht und das ist eben, was ist Design? Also, ich glaube, dass, dass da das Verständnis, also in, 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 ich, ich, bin, ich bin meist in, in, in großen großen Unternehmen, großen deutschen oder internationalen Unternehmen unterwegs mhm. und da habe das tatsächlich, also da fragen mich Leute wirklich noch, was ist denn UX?
1: Okay.
2: Oder ich hatte auch mal einen, einen Satz, war so, ja, wir waren gar nicht sicher, ob wir einen UX reinholen wollen, weil der denkt ja dann nur an den Nutzer. Also, Genau. Uh. Okay. <lacht> also, da muss man auch drüber nachdenken, tatsächlich, wie man sich selber als UXer positioniert und, ähm, dass man natürlich an den Nutzer denkt und versucht, den Fokus dahin zu bringen, aber auch das Businessmodell versteht oder auch versteht, womit verdienen die denn Geld? Und äh, wie kriege ich da so einen schönen äh, Trade-off hin? Ja. Ich glaube, dass sie sich häufig Designer ins Haus holen, aber nicht das volle Potenzial ausschöpfen. Sie wissen schlicht und ergreifend gar nicht ganz genau, was sie mit ihm machen sollen. Also, es gibt dann ein Team und das Team ist eben, wie schon gesagt, relativ tief in den Ebenen verankert oder auch irgendwie in sich geflossen. Und es reicht nicht bis zu den management -Levern. Da ist das Design nicht vertreten.
0: Also ich finde das tatsächlich eine total paradoxe Situation. Also ein Unternehmen entscheidet sich, Designer einzustellen und dann, dann wird es nicht genutzt. Also liegt das am nicht vorhandenen Wissen, was das Potenzial von UX-Designern sein kann oder ist das ähm, hat man dann doch Angst vor, vor der eigenen Courage. Also weißt du, wie ich meine, dass man dann irgendwie vielleicht den ersten Schritt gegangen ist, aber feststellt, oh, jetzt passiert ja was. Das Unternehmen müsste sich eigentlich ändern damit und dann nicht den zweiten konsequenten Schritt geht.
2: Ja, also da, da kommst du jetzt zurück zu der Frage, was einen Kopfschmerzen macht. Ja. Ich habe verschiedene Hypothesen und das ist natürlich eine Mischung. Also es ist einmal ein ein traditionsreiches Unternehmen. Das mhm. verdient in der Regel, also die, von denen ich jetzt erzählen kann, mhm. legt ihr Geld nicht mit digitalen Services und Produkten, sondern mhm. mit physischen. Und die bleiben auch das Hauptgeschäftsmodell. Erstmal, man will natürlich vielleicht auch mit digitalen Tools Geld verdienen, aber das dauert ja irgendwie noch noch, das braucht noch Zeit. Mhm. Ähm, demnach ordnet sich das digitale immer unter und das ist auch der Fokus, das ist die Tradition, das ist so ein bisschen, da hat es sich, da kommt es her, und dann ist es auch, glaube ich, schlicht und ergreifend ein Unwissen, ja. Hm.
0: Okay, also das ist sozusagen, also das ist natürlich jetzt nochmal ein interessanter Hinweis, dass du sozusagen ja, für Unternehmen arbeitest, die klassisch unterwegs sind, dann irgendwoher einen diffusen Digitalisierungsdruck spüren, dann feststellen, okay, für Digitalisierung braucht man Designer oder UXler. Und ähm, dann ist die UX-Abteilung aber so eine Art Wurmfortsatz, ähm, der irgendwo im Keller sein Leben fristet und nicht auf den grünen Zweig kommt.
2: Ja, das ist schon die Frage, genau, wo ist denn die UX? Gibt es eine UX-Abteilung oder sind das einzelne, ah, okay. äh, umschwirrende UXer, die eigentlich so ein bisschen rumhängen und auch gar nicht organisiert sind? Oder vielleicht, das sind auch da, echt schon spannende Modelle gesehen, also von, die sind zentral aufgehängt.
1: Gehen
2: ja. Sie unter Brand oder so und mhm. dann sind sie nur verliehen. Das sind ja quasi Dienstleister im eigenen Unternehmen. Die also mhm. bringen in die Teams rein und machen mal hier und machen mal da und können sich auch, weder können Sie so richtiges Expertenwissen zu einem dieser Produktbereich aufentwickeln, noch können Sie das langfristig irgendwo hin entwickeln. Ja. Sie springen und dadurch werden sie auch wie ein Dienstleister betrachtet und behandelt und sie ähm, können sich nicht, Sie kommen aus dieser Rolle ganz schwer wieder raus, weil das bedeutet, dass sie mit den eigentlichen Produktbereichen, Fachbereichen, wie auch immer man das nennen will, auch auf Augenhöhe kommen müssen ja. und sagen, ich bin eigentlich ein in dem, was ich mache und ich kann dich hier beraten und vertraue mir, ich weiß das ein oder andere besser als du. Ja.
0: Ähm, hast du denn ein Modell, oder hast du denn eine Firma schon mal erlebt, also vielleicht jetzt tatsächlich gerade eine von den klassischen, für die du tätig warst, wo es so einigermaßen gut ging und die schon so ein Ticken weiterentwickelt war und falls ja, ähm, was haben die dann anders gemacht oder besser, <lacht> könnte man ja fast sagen?
2: Ja, der gerade Entwicklung, also gut ist schon, wenn die UXer oder überhaupt Designer, ich finde auch, dass die UXer sich dann auch nicht immer zu wichtig nehmen sollten, also man kann es auch übergabenlisten sein, ähm, mhm. wirklich in den Produktteams verankert sind. Also mhm. da einem, einem Produkt ähm, zugeordnet sind, da jeden Tag dran arbeiten und sich ähm, austauschen mit einem interdisziplinären Team. Mhm. Alles, also das muss man sich dann doch immer noch ähm, im, im, im Vorhinein, als ich darüber nachdachte, ähm, worüber wir uns heute unterhalten werden, sind alles Sachen, die schon seit Jahren so in, in Büchern oder auf Artikeln stehen oder, also, mhm. trotzdem denkt, Wahnsinn, es ist so wenig teilweise angekommen. Aber gut, zurück zur Frage. Ja. Dann sitzen Sie in den Produktteams und sind dort, äh, da, dort schon mal auf Augenhöhe. Zum Beispiel mit dem, mit dem PO und den Entwicklern und ähm, dem Design und dem Research. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Mhm. Ja. Researcher auch da sind.
0: Okay. Also sozusagen schon eine, also das Kriterium war ja jetzt eine vernünftige, gute Verankerung in den Produktteams, um sozusagen auch Einfluss zu haben.
2: Das ist Teil 1. Es ist, es ist ein, ein ganz wichtiger Punkt. Aber der zweite Punkt ist, dass dann, also dann sind sie immer noch lose. Dann hängt mhm. ein Designer da in dem Team, dann andere da in dem Team. Wenn die dann anfangen, miteinander zu reden und sich auszutauschen und da vielleicht sogar jemand ist, der das dann koordiniert, das mhm. ist auch, glaube ich, was relativ Neues oder ich glaube, so dass da ist das Buzzword ähm, der, des Design Operations, also dass mhm. da gut jemand ist, der das übergreifend verwaltet. Das ist dann der nächste Schritt mhm. um, für dieses
0: Wow, einheitliche Touchpoints gegenüber dem Kunden. Ja, das ist ein ganz neues Thema. <lacht> okay, also jetzt haben wir ja tatsächlich sehr viel über den Stand geredet, auch so ein bisschen ähm, über die Struktur. Hast du da noch irgendwie zu, zu dem Bereich Struktur noch irgendeine eine, eine weitere Idee oder einen Hinweis oder haben wir irgendwo noch über irgendwas Relevantes nicht gesprochen?
2: Was ich einen wichtigen Punkt finde, auf den ich immer versuche zu kommen, weil, du eben, weil ich auch immer nach Möglichkeiten suche, wie man die, die Sichtbarkeit erhöht, mhm. ist wirklich der Punkt Research. Mhm. Ich glaube, dass dass das wirklich ein, ein, ein großer Hebel ist, weil Research häufig in den Unternehmen ja eigentlich schon erstmal da ist, wenn man das klassisch sieht. Also die haben meistens eine Marktforschungsabteilung, die dann irgendwie auch zu UX Research schon gekommen ist und irgendwie klar ist, ja, Produkte muss man testen oder gar mit den Kunden zusammen entwickeln. Und in solchen Unternehmen habe ich schon gearbeitet, die das sehr eng gemacht haben mit den Kunden. Dann ist dieses, das Verständnis ganz klar da. und Die Notwendigkeit auch wird auch gesehen. Und das gibt die, Mö die Möglichkeit, dem Designer so ein bisschen von diesem Klischee, dass ich mal das an oder ich mache das hübsch, oder so, hm. wegzukommen zu, das wird messbar. Ich mhm. kann sagen, dass so und so viele Nutzer irgendwas nicht gefunden, nicht gesehen, nicht verstanden haben und deshalb ähm, nicht, etwas nicht fertigstellen konnten oder Leute abgebrochen haben. Und dann wird es greifbar für alle anderen.
0: Mhm. Das ist spannend. Also das war tatsächlich auch mal mein Gefühl früher, als ich noch... UX und Usability verkauft habe, <lacht> dass so, sobald, jedem, sobald ein Kunde tatsächlich mal einen Nutzertest erlebt hat und gesehen hat, wie jemand mit einer Funktion struggelt, also nicht gefunden, zu kompliziert, wie auch immer, ähm, dass dann tatsächlich so ein Denkprozess einsetzt und oh Gott, oh Gott, und ja, okay, wir müssen was tun. Ja, okay, ja, das kann ich gut nachvollziehen. UX-Research macht die Dinge sichtbar und messbar. Klar, perfekt. <lacht> ähm, wie ist es denn mit so kulturellen Themen. Also mein, ich habe dazu eine spezielle These. Also meine These wäre ja, dass Designer UXler sind schon spezielle Menschen, die sehr gern auch auf Augenhöhe reden wollen, also die so kulturell augenhöhenmäßig erzogen worden sind quasi. Ähm, gerade gerade weil wir ja als Designer UXler auf den Kunden achten und mit dem auf Augenhöhe sein wollen ne, und eben nicht denken, wir wissen es besser, sondern mit dem Kunden in einen Dialog wirklich treten. Also das, was, das ist für mich der eigentliche Grund, warum Designer da so ein bisschen anders ticken vielleicht. Und wie, wie ist denn das kulturell in dem Unternehmen? Merkst du da auch so einen, einen Bruch oder Friktionen oder ist das eher problemlos?
2: Es ist natürlich nicht problemlos. <lacht> also das ist genau dieser Fakt. Einerseits habe ich gerade betont, dass Research in, im Unternehmen verankert ist, was ja bedeutet, ich spreche mit Kunden, also ich ähm, ich, ich gehe mit ihm auf Augenhöhe und frage ihn ganz offen. Und andererseits ist das, wird es eben nur in bestimmten Bereichen gemacht. Und das UX-Research ist deshalb noch nicht so richtig vertreten oder nicht in, der, in dem Umfang, in dem es das sollte. Dennoch ist es, ich, ich glaube, es wird teilweise wirklich als, als Trend betrachtet, dass eigentlich ja alle Unternehmen sagen, wir sind customer-centric. Mhm. Unsere Kultur ist customer-centric. Wann mhm. hast du das letzte Mal mit einem Customer gesprochen? Nein. Mhm. Das, das,
0: diesen Kultur merkt, merkt man da schon. Okay, also ich meine, das ist ja sozusagen Richtung Kunde und da, da kann ich dir, das kann ich ja auch nur unterstützen. Also ich kenne das auch, dass viele Unternehmen von sich behaupten, konzentriert zu sein und im Endeffekt sind sie es dann tatsächlich einfach nicht. Ne? Also es wird dann irgendwie schön angemalt, aber letztlich werden die Entscheidungen doch aus dem Business oder aus der Technik oder aus der Chefetage heraus getroffen. Ähm, aber ähm, wenn du jetzt mal denkst an UXlerInnen, DesignerInnen, die im Unternehmen sind, haben, hast du den Eindruck, dass die einen schwereren Stand haben im Unternehmen, weil das restliche Unternehmen doch so hier reich steckt und die aber eher auf Augenhöhe reden wollen oder ist das, ähm, also wie sind da deine Erfahrungen?
2: Ja, meine Erfahrungen sind teilweise, dass sie da gar nicht rauskommen. Also es ist so hierarchisch, dass sie so ein bisschen auch in ihrer Designblase bleiben und ihnen teilweise gar nicht oder nur bedingt bewusst ist. Klar, wenn sie dann nicht in einer Managementrolle sind, ist ihnen gar nicht klar, wie viele Hierarchien darüber kommen, wer die Entscheidung, also die wird dann, die wird ihnen gegeben, ja.
0: Okay, ja, das, das finde ich ja. jetzt tatsächlich ganz spannend. Also das, es gibt dann sozusagen in größeren Unternehmen, also wir müssen ja jetzt nicht übergeneralisieren, aber es gibt größere Unternehmen, wo die Designer in ihrer eigenen Blase leben. Und
2: naja, weil die, weil die sich ihrer, also weil, weil da die Managementrolle oben drüber ähm, auch, glaube ich. Probleme hat, die Sichtbarkeit im Unternehmen überhaupt zu erhöhen, weil mhm. sie nicht eingeladen wird zu den entsprechenden Meetings oder die, 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 den Fuß da in die Tür nicht bekommt oder die Relevanz nicht zugeschrieben bekommt, weil da oben, sagen wir mal, oben drüber es ist wirklich sehr generalisiert, ja. dann einfach schon gar nicht, dass das nicht anerkannt wird. Tatsache.
0: Okay, aber in so einem Fall, also was du jetzt gerade beschrieben hast, dann, dann dann ist doch Design wirklich eine Abteilung, die Dinge hübsch macht. Also wenn ich wenn ich wenn ich Design strategisch begreife und möchte, dass meine Kunden durchgängig an allen ähm, Touchpoints, egal ob es jetzt ein digitales oder ein Interface ist oder irgendein Offline-Touchpoint, wenn ich wenn ich da eine, eine geile Kundenerfahrung ähm, ermöglichen möchte, dann muss ich Design strategisch begreifen. Und in so einem Fall kann doch Design nur die Rolle spielen, okay, wir hatten hier eine, eine Idee für ein Interface, mach das mal hübsch. Oder ich meine, das ist so.
2: Also ich bin, ich bin vollkommen bei dem. Also diese, diese, ich kann mich nicht erinnern, dass das mit den Touchpoints wirklich funktioniert hätte. Mhm. Also das sind, das sind Teams, die vielleicht miteinander sprechen, wo die Designer auch merken, man müsste eigentlich. Es gibt dann bestimmte ähm, Initiativen, wie zum Beispiel ein übergreifender Style Guide oder ein Designsystem. Mhm da wenn man da die UX schon mal richtig aufsetzt, dann kann man damit schon eine ganze Menge machen und eben auch merken, guck mal, wenn das einheitlich aussieht, dann haben da alle was von mhm. und auch. Ähm, Wordings sind einheitlich. Also wenn der Nutzer, der von dieser Plattform auf eine andere kommt, vielleicht merkt er das gar nicht oder der Prof ist relativ klein.
1: Mhm.
2: Aber dadurch, dass äh, die Teams, das ist auch noch was, worauf ich, ich habe keine finalen Antworten dazu, ja. wenn die Teams agil arbeiten, wird das Silo-Denken zwischen den Teams teilweise gefördert, weil die sind ja für sich, die sind geschlossene okay. Einheiten und man muss dann erst eine extra Initiative machen, um das anzugleichen und aufeinander zuzugehen. Auch das in die Frage wäre da jemand, müsste da jemand oben drüber stehen, ein Design Leader irgendwie, der das übergreifend auch sieht und da mhm. ein Team etabliert, was das wieder ähm, im Auge behält.
0: Mhm. Okay, das, das, das dem Punkt würde ich gerne noch mal vertiefen. Aber noch einen, einen, einen Satz zu dem Design als Strategie begreifen. Also klar, wenn es eine Firma ist, die aus einem klassischen Offline-Geschäft kommt und irgendwie jetzt mal sehr überspitzt gesagt äh, Marktführer in irgendeinem Teilbereich, äh, Maschinenbau, was weiß ich, ist klar. Wo, wo kommt da der wirkliche Druck her, sich zu digitalisieren? Ja. Ähm, andererseits, in, irgendwie spüren sie ihn ja und irgendwie fangen sie dann an, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und okay, das führt dann zu den ganzen Problemen und irgendwann wird es vielleicht mehr, weil dann der Druck größer wird. Aber da, da sind wir sozusagen auf verschiedenen Stufen auch. Okay, das kann ich verstehen. Gibt es denn, gibt's denn ein Unternehmen, bei dem du gearbeitet hast, wo du sagen wirst, boah, die sind aber schon cool und weit? Also für ein klassisches deutsches, ehemals rein Offline-Geschäft? Also gibt es sowas oder ist das im Moment wirklich noch... Weit weg.
2: Doch, das gibt es grundsätzlich schon, weil auch die Fachbereiche, je nachdem, was sie für Produkte herstellen, die können sehr unterschiedlich sein. Da Haben die Fachbereiche eben auch die Möglichkeit, sich selber zu, zu organisieren. Und das ist wieder auch eine Chance. Also mm, okay. umso sehr man irgendwie sagt, da oben auf den Leveln ist die Sichtbarkeit nicht gegeben, kann ja auch was Gutes haben, nämlich wir lassen ein weites gegen in Ruhe. Und man stimmt sich ähm, einfach selbst und, und ähm, entwickelt schöne Produkte und je nachdem, wie das Team sich aufstellen, wenn da ein mittlerer Mensch, wenn jemand ist, der das verstanden hat, ja. dann können die sehr schöne Lösungen.
0: Okay. Ja, die potenziell dann ja aber auch nicht unbedingt an das andocken, was das Unternehmen sonst so macht, aber immerhin, gut.
2: Ein Projekt oder etwas, was dann eben zum, zum Schweren wird für die anderen.
0: Okay. So, und jetzt fand ich das aber total spannend, was du gesagt hattest, dass Agilität, ja genau, selbstorganisierte Teams, die alleine mit einer Agenda, die hoffentlich irgendwie einigermaßen definiert ist, loslaufen, ähm, dass das tatsächlich zu mehr Silo-Denken führt. Das finde ich super spannend. Also von der, von der Wirkweise her, so wie du es auch erzählst, ist mir total klar. Zählt dann da nur eine Koordination, oder ist das, also ich, ich überlege mir das gerade, also ist das nicht auch ein Mindset-Problem? Also wenn ich wirklich Kundenzentrierung will, dann muss ich doch übergreifend denken. Das müsste doch eigentlich jedem Teammitglied dann klar sein. Oder das verliert man dann so aus dem Auge im Alltag.
2: Das hat verschiedene Facetten. Also einerseits, das Team für sich arbeitet dann agil mhm. und hat irgendwie eine Roadmap. Dennoch sind die ersten Mal... Doch, das, also tatsächlich die Beispiele, die ich da beides anführen kann, sind die die organisieren sich trotzdem nicht so richtig selbst. Mhm. Die sagen nicht, das ist unser Backlog oder das ist unsere Roadmap. Wir müssen ähm, an dem und dem Feature jetzt weiterarbeiten oder wir haben eine tolle neue Idee, sondern das wird ihnen ja eigentlich durch die eigentlichen Produkte, die irgendwie einen jetzt eine digitale Komponente haben. Also das kann zum Beispiel ein Display an einem Gerät sein oder eine Software, mit der das bedient wird oder jetzt eine App, die dann dazugehört von denen bekommen sie diktiert, was sie als nächstes zu tun haben. Und das führt dazu, dass das Backlog eigentlich immer maßlos überfüllt ist. Sie kommen nicht hinterher, sie haben zu wenig hm. und sie sind nicht in der Lage, die Features, die sie schon gebaut haben, zu überarbeiten oder jedenfalls nicht so schnell. Was dazu führt, dass man eigentlich in einem Permanenten MVP-Zustand sich bewegt und ständig neue MVPs rausholt äh, oder raushaut und das meistens technische MVPs sind. Das sind nicht MVPs aus Nutzersicht. Das ist das, was man halt hinbekommen hat in der Zeit, weil ein, 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 ein physisches Produkt dann eine Deadline aufgelegt hatte, um jetzt quasi was auf den Markt bringen zu können. Und dadurch, ähm, also das, das eine ist die, die Teams untereinander, sind irgendwie in Silos organisiert, aber sie gehören dann zu einem anderen Produkt, was ihnen auch noch was auferlegt und da ist gar nicht, da fehlt teilweise die Zeit zum Denken oder überhaupt zum, zum Aussuchen aus dem Alltäglichen.
0: Okay. Ja gut, wobei das ist natürlich, also ich, ich finde das ja total faszinierend, sowas dann noch agiles Arbeiten zu nennen. Also für mich, für mich gehört was? zum agilen Arbeiten schon eben also wirklich selbstorganisiert und vor allen Dingen die Kundenbrille, ja, also und auch, auch Scrum, ja. Also, jeder, jeder Review müsste mit einem Kunden. Mit, mit einer Kundin stattfinden und ich kenne so viele Projekte, wo das genau nicht passiert und das einfach nur tot als, als so, naja, es ist halt eine andere Art, ein Projekt zu organisieren, aber es hat halt mit Kundenzentrierung überhaupt nichts mehr zu tun.
2: Ich hatte gerade an den Designern den, den Auftrag, den ich gerade arbeite mhm. und um, eigentlich ist genau das, also ein UXer geht ja teilweise in so ein Unternehmen, weil es so super spannend ist, dass da physische Produkte sind, also dass man plötzlich irgendwie was macht, Produkte miteinander vernetzt werden, wo es um hochkomplexe Maschinen geht und dass das das, das ja einfach sau spannend. Ja, <lacht> ich habe mit einem Ingenieur geredet, ich würde das gern viel weiter machen. Weil das ist so: auf der einen Seite ist man völlig alienated, also wo kommt der aus, welcher Parallelwelt spricht der denn jetzt zu mir? Und gleichzeitig befruchtet man sich so sehr, dass beide weiterkommen, wenn, wenn sie einander verstehen. Und da haben die Designer wirklich gesagt: Ich wünsche mir, dass das häufiger so ist. Und ich sagte dann in der Runde, das ist kein Wunsch, das ist ein Muss. Das muss so sein, dass die eigentlich die ganze Zeit so miteinander arbeiten und im Austausch stehen. Aber das habe ich bis jetzt kaum erlebt. Also ja. im einzeln. Ja,
0: ja. ja, gut, ich meine, das, das gehört ja auch zur Agilität, wenn du sie richtig machst. Ne? Also tatsächlich ja eben die Kompetenzen, die notwendig sind, um das Produkt zu entwickeln im Team. Und dann müsstest du ja beim physischen Produkt halt auch den Ingenieur oder jemand, der sich halt mit dem physischen Produkt auskennt, mit dabei haben. Ne? Also völlig völlig klar. Und dann kann ja was Geiles rauskommen. Und ja. eben die Offenheit, auch aufeinander zuzugehen und zuzuhören und ähm, aufeinander einzugehen.
2: Ja, ich muss echt überlegen, ob ich schon mal, also so ein, wenn da, wenn da ein ein Leader reinkommt, ein Design Leader reinkommt, der versteht, dass so ein agiles Setting erfordert, dass das Backlog sozusagen harmonisiert wird, sagen wir mal so. Also, dass das verschiedene Teile beinhaltet. Also einmal, klar, es müssen neue Features gebaut werden, weil die ähm, Produkte müssen weiterentwickelt werden. Es müssen aber auch vorhandene irgendwie besser gemacht werden oder wenn sie auch ein wichtiger Punkt wenn sie nicht nicht so gut performen dann müssen sie entfernt werden dann müssen sie wieder ausgebaut werden und diese verschiedenen Anteile und dann vielleicht sogar wir, wir können uns auch also eben auch noch mal neu erfinden wir bringen auch noch mal Innovation rein also drehen das Rad noch mal ein bisschen größer hm. das auszubalancieren und das wirklich durchzusetzen ich habe das Gefühl dass also da ist eigentlich schon da läuft es schon schief
0: hm. das ist dann wo, woher das ist dann der Druck irgendwann irgendwie irgendwas auf den Markt zu bringen. Und, ist, und das ist vor allen Dingen, ich, ich denke jetzt gerade laut, bei physischen Produkten so eine Herausforderung, weil, weil die eben längere Produktionszyklen haben, wo du das einfach ja mehr planen musst. Ist, ist, ist das ist das so? Also bei digitalen Produkten ist das ja viel viel einfacher, oder?
2: Spannender Punkt. Ich glaube auch, weil bei diesen physischen Produkten ein Stück weit eben ja auch ein Wasserfallmodell vorherrscht. Also da wird das Produkt hm. gebaut und das wird dann physisch gebaut. Das wird nicht iteriert oder das ist dann vor, das ist dann schon abgeschlossen, weil das kommt jetzt auf den Markt. Dann ist das fertig. Und ich glaube, das eine Denke, dass selbst in diesem agilen Setting nicht ganz klar ist, die Dinge müssen ja weiterentwickelt werden. Das ist ja the beauty of Agile. Das ist, dass es ja eigentlich nie fertig ist, aber trotzdem wird es so behandelt wie so, wir haben das Feature veröffentlicht, das ist fertig. Mm. Und dann ähm, müssen die Ressourcen, sind die Ressourcen eben auch nicht da, weil umso mehr Features man hat, im Grunde genommen müsste das Team ja immer größer werden.
0: Ja, okay, verstehe. Ja gut, ich meine, theoretisch kann man ja physische Produkte auch so bauen, dass sie... Quasi geupdatet werden können. Ich hatte, erkennst du das Beispiel von Tesla, dass da alle Sonderfunktionen schon drin sind und man die aber digital freischalten kann und dann entsprechend auch bezahlen kann? Ja,
1: das, also, ist, das, genau. denke, ja, genau, das, das
0: ist ja genau, das ist ja so eine andere Denke, ne? dass du eben quasi das physische Produkt schon voll da hast und ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, wenn ich mir überlege, deutsche Autohersteller, da hast du ja unfassbar viele Konfigurationsmöglichkeiten und das muss dann immer entsprechend individuell gebaut werden. Das ist bestimmt auch prozessualer Aufwand und Fertigungsaufwand versus, ähm, ich baue das Ding mit allen Geschichten ein, aber immer gleich und die Kunden können es peu à peu freischalten. Also keine Ahnung, die sitzt halt so im Winter oder wie auch immer. Und ich glaube, das ist so eine Denke, die, der Klick muss erstmal im Kopf stattfinden, denn dann bist du ja auch mit dem physischen Produkt. Ein Ticken agiler. Also jetzt nicht hyper agil, weil du natürlich die Form nicht ändern kannst. Aber du kannst ja bestimmte Interaktionen, bestimmte Inhalte oder, oder ähm, Features dann ändern.
2: Bis du verbindest das physische Produkt mit einem digitalen Service oder verschiedenen Services oder Packages, ja. die du dann irgendwie dazu buchen oder wieder wegbuchen kannst, je nachdem, ähm, was dir passt. Ja. Dann kommen wir den Punkt, wo eigentlich spätestens dann das digitale Produkt mit dem physischen auch in Höhe agiert. Also ja. dazu, ihr wollt hier wirklich Geld verdienen, damit dann ähm, müsst ihr euch jetzt auch angleichen und auch eure, eure Roadmaps angleichen. Mm. Und das ist, glaube ich, was, das ist in der Kultur, das, das passiert gerade.
0: Okay, ja. also das ist sehr ermutigend. <lacht> <lacht> ähm, hättest du für Unternehmen, die ja vielleicht gerade auf dem Weg sind zu erkennen, wie wichtig Design ist, also für digitale Produkte und dann letztlich ja auch für die physischen Produkte, mit denen du es verbindest. Hättest du da für die einen, einen Tipp, was die machen könnten, um diesen Prozess ein bisschen zu beschleunigen? Fällt dir da was ein?
2: Naja, wahrscheinlich. Also ein, ein Tipp ist halt so, das klingt so wie so ein, ein kleines Nugget, aber wahrscheinlich ist es nicht so ganz klein ist ja, sich einen echten Design-Leader ins Unternehmen zu holen und den entsprechend hoch zu verankern. Mm. Und dann auch, aber natürlich zu überlegen, wo muss ich die anderen Abteilungen abholen und sie darauf vorbereiten, dass sich für sie was ändert. Also eine Form von, von Change einleiten und mm. mitleiten und abfangen und nicht einfach dahin, dahin setzen.
0: Okay, das finde ich total spannend. Also die, die, ähm, wenn ich das richtig... Überblicke, dann hast du natürlich mit einem Design-Leader, sage ich jetzt mal, auf höherer Ebene als Designer normalerweise sind schlagartig eine Sichtbarkeit für diese Themen. Ne? Ja, aber das, das muss ein Unternehmen natürlich auch wollen. Ne? Also das ist das ist ja eigentlich genau dieser Schritt, der auf der Chefetage schon, schon passiert sein muss, damit das dann passiert. Ja, genau, okay. Mm.
2: Ja, oder da muss jemand reinkommen. Also was zum Beispiel, wo Design ja in diesem Unternehmen schon immer vorhanden ist, ist zum Beispiel bei der Brand. Meistens gibt's da ja ein Brand-Department. Also wenn da ja. dann jemand reinkommt, der sagt, aber eine Brand ist auch digital, eine Brand ist viel mehr als ein Logo oder eine Tagline oder das ist eine Brand, wird erfahrbar durch die Interaktion an ja. den Touchpoints und ist so, das kann sein und ja. äh, dass da jemand reinkommt, der eigentlich so ein bisschen aus einem anderen Department kommt und das dann plötzlich klar noch, die hängen ja aber alle miteinander zusammen.
0: Okay, ja, cool. Ja, super. Und die Chefetage überzeugen wir, die überzeugen wir, indem wir sie in äh, hinter den Spiegel beim User-Research setzen.
2: <lacht> ja, ja, es ist halt auch wie, wie mit eigentlich... Mein, das kann sich natürlich in den nächsten äh, Jahren ändern, aber immer noch ist das natürlich vorrangig zahlengetrieben. Und das ist gar nicht nur dieses, die sollen, die müssen sich die Interviews gar nicht unbedingt anschauen. Das kann ja auch quantitative Daten, ja. kann, kann das kann genauso sein. Es sind ähm, einfach der Fakt, ich habe vor kurzem ein Konzept erstellt, und dann, aber wir müssen die Nutzer am Anfang fragen, ob sie das und das schon mal konfiguriert hatten. Das war so, warum denn? Das ist so eine verkläre Frage. Warum muss ich die denn am Anfang schon stellen und alle irgendwie blockieren in dem also es war eben die Frage, ist das überhaupt ein Use Case und wie relevant ist der? Und in Ihrem Köpfen mhm. war er ganz doll relevant. Und dann habe ich gesagt, haben wir denn Zahlen dazu? Und das ist auch ein richtig, ein wirklich wichtiges Thema, mhm. weil in den meisten Fällen haben sie nicht so viele Zahlen oder sie haben sie und werten sie nicht richtig aus oder dieses, dieses ganze Tracking-Thema ist noch nicht richtig aufgesetzt. Und das ist echt ein Punkt, da müsste man eigentlich, ah, okay. weil du mich eben gefragt hast, noch Vielleicht ist das sogar der Tipp, dass das, das Tracking anständig funktioniert, man wirklich sehen kann, wie lange waren die Nutzer, wo haben sie dann hingeklickt, was haben sie, was hat sich verändert, nachdem wir was anders gemacht haben. Ja. Und als ich dann dazu gab es tatsächlich Zahlen und die haben eindeutig gezeigt, dass das ein Edge Case ist. Okay. Und das war halt nämlich einmal die Relation irgendwie besprochen und danach hat nie wieder jemand danach gefragt.
0: Okay, spannend. Ja, das, ja, stimmt, klar. Zahlen sprechen ja auch für sich. Die die spannendsten Zahlen, die, die ich neulich gehört habe, ist allerdings schon aus 2018, der Chaos-Report. Kennst, kennst du den? Also das ist die, die Fragen da irgendwie immer bei gängiger Bürosoftware, ähm, welche Features nutzen Sie wie oft? Und das Interessante ist tatsächlich, dass 50 Prozent der Features selten oder nie genutzt werden. Und wenn man sich das mal überlegt, was das für den Entwicklungsaufwand bedeutet. Ne? Also wenn man sozusagen mal die Nutzer gefragt hätte, was wollt ihr eigentlich wirklich tun <lacht> und die, die Bedürfnisse verstanden hätte, dann könnte man sich quasi 50 Prozent des Entwicklungsaufwandes sparen. Das finde ich auch eine ganz schön krasse Zahl.
2: Okay, das geht so ein bisschen in die Richtung von was, was ich kürzlich, administrativ hat mich tatsächlich immer darauf aufmerksam gemacht und dachte, Wahnsinn, dass ich das noch nicht wusste. Okay auf den Punkt gebracht, das war das Gesetz von Conway. Okay. Kennst du das? Nein. Und zwar sagt er, dass die Systeme, also die, die das kann ja dann alles sein, ob es die Software, die Apps, was auch immer, eines Unternehmens nur so gut sind wie die Kon Kommunikationsstrukturen, die sie innerhalb des Unternehmens selber pflegen. Also so, okay. das, das, das ist so logisch für mich irgendwie. Äh, und, es, und er hat das bereits 1968 formuliert. Zusätzlich okay. sagt er, je nachdem, wer in dem Unternehmen eine Software verantwortet und wie gut seine Kommunikation aus diesem Department zu den anderen ist, so gut wird auch dieses Tool das abbilden. Also es wird einfach, es kommt die Innensicht nach außen. Also muss ich ich muss innen anfangen, um ja. das offen zu verbessern.
0: Spannender Punkt, das muss ich mir mal anschauen. Mr. Conway 1968. <lacht> Super, Bibi, wir haben, sind schon langsam an der halben Stunde drin. Haben wir noch irgendwas vergessen? Hast du noch irgendeinen Punkt, der dir wichtig ist, den du loswerden möchtest? Oder sind wir fertig?
2: Hört auf die Designer in den Unternehmen.
0: <lacht> Was für ein Schlusssatz. Liebe Bibi, vielen, vielen Dank. Es hat mir total viel Spaß gebracht und liebe Zuhörerinnen, tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss, danke.